0: Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, mübarek bir kurban sonrasında yeni bir programda yeniden sizlerle buluşmanın heyecanıyla, şükrüyle, muhabbetiyle hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Gönül soframıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nitelikli İnsan programındasınız. Bu programda hayat başarımızın önünde bize engel olan unsurları her hafta birbirine farklı uzmanlarla, bazen konuklarımla, bazen kendi mükesebatımızdan nasıl aşacağımızı, bu engelleri nasıl yok edeceğimizi, bu engellerden nasıl kurtulacağımızı sizlerle paylaştığımız bir programdayız. Bayram sonrasındaki hafta insan kemalatında, insanın kişisel gelişiminde, ilerlemesinde, terakkesinde, önündeki bazı engelleri görmemesi, kişisel bir planın, kişisel bir gelişim planının olmaması konusunda birkaç maddelik sanıyorum 26 maddelik bir hazırlığım vardı. Bunun 6 maddesini sizlere arz edebilmiştim. Eğer kişisel gelişimimizin önündeki engellerin farkına varmazsak, kendimize bu 26 maddelik bir kişisel gelişim planı hazırlamazsak hayatımızda bizi tökezleten, bizi bekleyen engeller engellerle ilgili bazı şeyleri sizlerle paylaşmıştım. Bu programda Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam etmiş olacağım can dostlarım. Şimdi kişisel gelişim deyince ilk programda yani geçen haftaki programda hatırlayacaksınız. Böyle bir e, itiraz böyle bir sanki koruma kalkanı ya kişisel gelişim kişisel gelişim kişisel gelişim böyle herkesin ağzına senk olan bir şey bir reddediş sanki böyle bir karşı koyuş gibi bir şey hissediyorum. Biraz bunun e, sebeplerinden bahsedip sonrasında sahadaki hatalar ne olursa olsun sahada bizi bekleyen e, gördüğümüz yanlışlar kusurlar ne olursa olsun kişisel gelişimden ayrı olamayacağımızı bir kişisel gelişim planı olmaksızın hayatımıza devam edemeyeceğimizi ve bu planın nasıl olması gerektiğiyle alakalı sizlerle bir şeyler paylaşmış olacağım inşallah. Öncelikle kişisel gelişim deyince neden bir duraksama oluyor? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum can dostlarım. Hani e, Turgut Özal rahmetli döneminde 84'te ben otteye girdiğim yıl böyle dolaşırdı hocalar koridorda. Koridorlarda odalarının kapısına böyle küçük e, amfi gibi küçük e, salonlarda seminer diye asarlardı. Seminer, seminer, seminer. Ya neymiş derdik biz doğu. İlk ilk o zaman duymuştum 84. İnanın kişisel gelişim kitaplarıyla alakalı kıtlıkların çekildiği, insanın kendi kemalatını tamamlamasıyla alakalı, özellikle telif eserlerin e, çok kıt kaldığı, kemalat deyince de sadece birkaç e, tarikat yoluyla bize ulaşan, büyüklerimizden bize intikal eden eserlerin var olduğu, onların da raflardan, tozlu raflarından indirilmediği bir dönemdi 80'li yıllar. E, Amerika'da halbuki o dönemde 70-80. yıllarını Yaşıyordu Yani 1900 yılların başında Hemen başlayan bir gelişim hareketi insanın kişisel gelişimi Katılmaya başladık tabi çok da ilgimizi çekti Kitaplar çıkmaya başladı Bu arada bizde de yurt dışına gidip e, acizane ben de onlardan bir tanesiyim Bu alanda sertifika alan e, Kendi gelişimini tamamlayan Değişik e, üstadlardan Bu konuda e, ders alan Uzmanlığını geliştiren insanlar oldu Bunlar Türkiye'ye döndüklerinde Piyasada tabii ki hepsi aynı saygınlıkta, aynı ahlaki kurallar içerisinde çalışmalılar. Her mesleğin kendi içerisinde bazı hatalı olduğu gibi bizim mesleğin içerisinde de e, benim gibi hatalı olan insanlar olmuştur. Hepinizden affımızı, hakkınızın helalliğini e, rica ediyorum. Dolayısıyla o dönemdeki açlık, o dönemdeki bu kişisel gelişime olan istek, arzu, teveccüh yıllar geçtikçe... Kitaplar birbirini tekrar etmeye başladı. Söylenen sözler birbirini tekrar etmeye başladı. Ve insanları artık doyuramaz oldu. Ve şu anda hani Milli Eğitim'de birçok öğretmen arkadaşa özellikle şu son bir ayda hani bir öğretmen seminerleri dönemiydi. Şimdi okullarda öğrencilerle ilgili seminerlerimiz başlıyor. Ailelerle ilgili seminerlerimiz başlıyor. Belediyelerde çok yoğun bakanlıklarda... Ee, özel sektörde, şirketlerde e, çok yoğun, üniversitelerde çok yoğun böyle bir seminer dönemi başlıyor. Orada da gördüğüm bir şey hani yine mi seminer? Ee, i̇nsanlar çünkü bir önceki gelen uzmandan tatmin olmayınca, ondan karnı doymayınca herkes öyle zannedip böyle bu alanda böyle bir e, karşı koyma, bir red, reddediş gibi bir şey çıkmış. Dolayısıyla bu alanda kişisel gelişim dediğimde bu kelimeye olan ...reddedişinizin, bu kelimeye olan itirazınızın olmaması adına kişilere olan itirazınız olabilir... ...ama konuyla alakalı bu bizim hayatımızdaki kemalat, gelişme. Bu durumcu hayatta duruyor can dostlarım. 2 gün eşit geçen ziyandaysa kendimizi sürekli geliştireceğiz. Ama niye bu alandaki çalışmalar itibar görmüyor? Niye bu alandaki insanlar çok saygın durumda değiller? İşte ilk sebebi benim gibi kişisel gelişim uzmanlarının liyakatsizliği yazılan söylenen şeylerin sürekli tek düzeli birbirini tekrar etmesi ve bir anlamda benim gibi kişisel gelişim uzmanı geçinen kişilerin halkı, insanları bundan bıktırması, kötü sunumu, kötü anlatımı gibi ilk ilk aklıma gelen şeyler bunlar. Bunun yanında yeni telif eserlerin eksikliği ki çok deruni bilgiye sahip yazan insan çok azaldı. Saflar çarşısında bir dostum vardı yavrum derdi böyle büyük oradaki telif eserleri göstererek yüzyıllar öncesinde yazılmış böyle bizde derin izler bırakmış o telif eserleri gösterip ciltler dolusu kalın kalın ciltler dolusu bunları yazanlar ulema İşte bu ulemaların kitaplarını şu andaki Türkçemize kazandırmak lazım şimdikiler uluma diye böyle Haşa huzurdan böyle bir laf ederdi Biz de güldürürdü kulaklarını çınlatalım. bu telif eserlerin eksikliğini de hep Zahiri bilgilerle, yüz, kulaktan dolma bilgilerle hani bir, bir konuda bir bilgi sahibi olur olmaz hemen kaleme kağıda sarılıp bir şey yazmaya bağlıyorum ben. Rabbim inşallah eskimeyen eserlerde olduğu gibi deruni bilgiyle e, eserler yazmayı, gönüllere girmeyi nasip eylesin. Gönül sondajları yapmamızı nasip eylesin inşallah. İşte tam burada e, kişisel gelişimle alakalı yazılı hedeflerin olmaması... Kendimizde bir alan seçmememiz, o alanda hangi kişileri takip edemeyeceğimizin, edip edemeyeceğimizin belirsiz olması, belirginleştirmemiş olmamız bunu, kafamızın buradaki karışıklığı, bir de yazılı hedef yoksa zaten kişisel gelişimi kim ne yapsın oluyor. İşte bu açıdan tam da bu program, bir önceki programla beraber en azından bir yıllık bir gelişim planınız olsun diye sizlere yalvardığım bir program olacak. Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri... ...Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. İnsan kişisel gelişiminin... ...farkında değilse... ...bir yazılı planı yoksa... ...bir hedef belirlememişse... E, ...hayat rotasında giderken... ...hayat pusulası... ...olmadan gitmiş olacak, navigasyonu... ...olmadan gitmiş olacak o açıdan. Ben acizane böyle... ...26 maddelik... ...geçen hafta söylemiştim... ...19 madde diye... Yavaş yavaş ama bunu artırıyorum diye tahmin ediyorum bu kadar yeter diyeceğiniz 26 diye ulaştık. İnsan kemalatında, insanın kişisel gelişiminde eğer elimizde yazılı bir plan olacaksa birazcık daha kolay takip etmesi, kolay bir plan oluşturmaya çalıştım. Bu 26 alanda bir yıllık bir e, proje uygulama dönemi sizlere arz edeceğim. 26'da şöyle hani ayda iki tane yapmış olsanız 52 hafta. E, i̇ki haftada bir bunlardan bir tanesiyle alakalı bir şey yapmış olsanız Allah'ın lütfuyla, keremiyle e, yıl sonunda mutlaka bir güzelliğe, bir başarıya ulaşmış olacaksınız. Can dostlarım bu açıdan kişisel gelişimimizle alakalı yazılı bir plana sahip olmamak başarımızı yok ediyor, bizi tökezletiyor. Onun için... Yazılı planın beni rahatlatması, yazılı planın takibi kolaylaştırması, nerede kaldığını, nerede olduğunu, şu anda neyin masada olduğunu, neyin sırada olduğunu size göstermesi açısından ve özellikle özellikle yapmasanız bile yazılı plana sahip olmanın beyni rahatlatması ve beni ayık tutmasından dolayı size yazılı bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık ve yirmi yıllık planlar öneriyorum. Bu bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık ve yirmi yıllık planlarınızı ...yaklaşık olarak bu e, 6 özel dönemli program yapıyor. Bunlardan 1-2-3 yıllık olanları e, kısa vadede hemen... ...yani 5 yıllık olanı orta vadede, 10 ve 20 yıllık olanları da uzun vadede olmak üzere... ...en azından 20 yıl sonra kendinizi nerede görmek istediğinizle alakalı... ...bir yazılı planınızın olması 20 yıl inanın çok çabuk geçiyor. İşte 50 yaşına geldik... E, dört beş yaşından beri hayatımızı hatırlıyorsak nice beş yıllar, on beş yıllar, yirmi beş yıllar hemen cecik geçiveriyor. Bu açıdan ne olursunuz? Kurbanınız olayım. Ee, yazılı bir plan. Hani kafada olan bir plandan ziyade masada olan bir planı defterde, kağıtta, kalemde olan bir planı e, önemsiyorum. Ee, Charles Kibons'un bir sözü var. Zaman tasarrufu yapmanın en iyi yollarından birisi diyor. Önceden düşünmek ve plan yapmaktır. Yani plan demek ki bize zamandan tasarruf da sağlıyor. 5 dakikalık düşünce genelde 1 saatlik iş tasarrufu sağlar. Dolayısıyla biz de haftada böyle yarım saat, ayda 1 saat, yılda şöyle 3-5 saatlik bir plan, yazılı plan haline getirdiğimizde yıl sonunda bize birkaç aylık zaman tasarrufu yani hem e, kişisel gelişimimizi tamamlamış tamamlama yolunda birkaç adım daha atmış olacağız hem de yapacağımız işlerle alakalı daha kim ne ister yani bundan daha güzel bir şey var mı? Birazcık da zaman tasarrufu ekstradan bonus zaman ...sahibi olmuş olacağız. Bunu lütfen unutmayın. Mahve eğilmez. Öyle bir cümlesi var. Geleceğinizi mutlaka önceden planlayın ama diyor. Planlarken esnek olun. Benim Türkiye'de gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi bu. Hani yazılı plan yapın deyince... E, ...sanki Allah'tan inmiş emir... ...öyle bir plan yapılıyor ki... ...en ufak bir esneme yok. Dolayısıyla planda değişikliğe izin de yok. Değiştiremediği zaman da... Değişen şartlara ayak uyduramamaktan dolayı plan iptal. İşte onun için diyor değişikliği mümkün görmeyince pes ederseniz planları estek planlama yapın. Mutlaka e, B planınız bulunsun yanınızda en azından. Çünkü dünya hayatında her anı ...huzur veren, mutluluk veren, sağlık içeren planlar genellikle ahirette gerçekleşiyor. Burada bazı problemler olacak, bazı engeller olacak. O engelleri gördüğümüzde hemen pes edip çekilmek yerine... ...o engeli hani kıyıdan köşesinden dolanarak nasıl aşacağımızla alakalı bir şeyler yapmak... E, ...bizi daha çok planda tutacaktır. Can dostlarım, e, Roosevelt'ın bir sözü var. Hayatımda diyor kuvvetli çalışma, dikkatli muhakeme, inançlı plan demek ki plan inandığımız bir plan olacak yani. inanmadığımız bir plan yapmayacağız. Bazıları vardır. Hani ben soruyorum ne olacaksınız diye öğrencilerime, arkadaşlarıma gittim yerlerde, seminerlerde. İnsanlar bir şey olacaklarını söylüyorlar ama beden dilleri aslında o olmayı istedikleri şeyle alakalı kendi içsel yeteneklerine, potansiyellerine, kabiliyetlerine inanmadıklarını gösteriyor. Dolayısıyla orada o inançlı plana vurgu yapmak istiyorum. Ve uzun Mesai semelesi olmayan yani uzun üzerinde çalışma harcanmayan hiçbir şeyi kazanamadım diyor. Bu çabayı da plan çabasızsa boş bir hayal oluyor. Toz pembe bir hayal oluyor. Mutlaka çabayla desteklemek gerektiğini de arz etmiş olayım. Rene Şah'ın bir sözü var. Harekete geçerken iyi kel, plan yaparken stratejik olun diyor. Demek ki e, inançlı plan, çalışmayla desteklenen plan ikinci numarada ve üçüncü numarada da stratejik olan bir plan. Türkiye'de yine bununla alakalı gördüğüm eksikliklerden dolayı hatırlarsınız şu anda 35. programımızdayız çok şükür. İlk 5 programdan bir tanesini strateji eksikliğine yani başarımızın öndeki engellerden en büyük olarak gördüğüm elimizde bir strateji olmamasına şu anda üniversiteler başladı. Beni dinleyen üniversiteli kardeşlerime bir kulak küpesi olsun. Üniversiteyi bitirmeyle alakalı bir stratejiniz olmazsa yani mesela bir hocam ayarlayacaksınız kendinize yardımcı olarak. Onunla ders mi yapacaksınız? Bir asistan mı bulacaksınız? Üst sınıftan bir arkadaş mı bulacaksınız? Yardımcı kitaplar mı alacaksınız? 3-5 kişilik bir arkadaş grubuyla mı çalışacaksınız? Yoksa tek başınıza evinizde, odanızda, yurdunuzda kitaplara gömülüp oradan mı çalışacaksınız? Okuyarak mı çalışacaksınız? Yazılı mı çalışacaksınız? Yoksa biri okuyacak, siz dinleyeceksiniz. Dinleyerek mi çalışacaksınız? İnternetten adövizyal hem görerek hem dinleyerek mi çalışacaksınız? Yani bunların hepsi bir strateji. Dolayısıyla... E Mesela geçen senenin çıkmış sorularına çalışarak mı sınava gireceksiniz? Ders notları toparlayarak fotokopicilerden mi sınava gireceksiniz yoksa o değerli hocaların o mümtaz şahsiyetlerin e, dizinin dibine çöküp artık diz dibine çökmekte kalmadı. Ama dostlarım amfilerde karşısına geçip en azından göz göze gönül gönül olup onlardan o ilmi alacak mısınız İşte bunların hepsi bir strateji. Dolayısıyla böyle bir strateji olmadan inanın bir yılın sonunda pişman olacağınız bir üniversite ya bu muymuş dediğiniz bir üniversitede olabilir ne olursunuz. Ee, ...üniversiteyi okumak, okulu bitirmek, diplomayı almak, bir iş sahibi olmakla alakalı da bir stratejiniz mutlaka olsun. Konfüçyus'un bir sözü var. Başarı diyor hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir. Ee, biz bazen şanssızlık diyoruz ya işte şanssızlığın en çok sevdiği şey plansızlıktır. Özellikle de yazılı plansızlık. Ee, plansız hayat. Ee, şöyle düşünün. Eve gidiyorsunuz, akşam misafirleriniz var ve şimdi şu öğlen vaktinde hiçbir şey yapmadan, hiçbir plan yapmadan bir de söz vermişsiniz gelecek misafirlerinize bir Antepli olarak yorum sizin sevdiğiniz yemekleri yapacağım diye. Onlar da öğlen yemek yemeden aç aç gelmişler, akşam yin bir saat kala gidiyorsunuz, mutfağa dalıyorsunuz, evde mal hazırı ne varsa Antep yemeği yapacaksınız. Böyle olmaz yorum Antep tabiriyle, böyle olmaz yani. Her yapacağınız yemekle alakalı bir malzeme listesi. O malzemeyle ilgili onların birbiriyle etkileşimi, sıralaması, oranı, miktarı, kıvamı, pişirme süresi gibi yazılı bir planınızın... Ha aşçıysanız zaten bu plan e, kafanızda vardır ama aşçıların bile yazılı bir e, listeleri, alışveriş listeleri... ...onlar da bile kafadan gidip bir şeyler almıyorlar. Mutlaka böyle bir yemek yapma hazırlığını, hayat başarısı yapma hazırlığına eşleştirerek yazılı bir hazırlık yapmış olun. Amerikalıların bir atasözüdür. Bir plandan yoksunsan diyor, başkalarının planlı bir parçası olacaktır. ...olursun. Ee, öyle demiştim... ...bir seminerde ben de. Hedefsizseniz, hedefsiz olursunuz. Gel derler, gelirsin. Git derler, gidersin. Bir yumuş verirler, bir emir verirler. No, nasıl olsa o anda yazılı bir planlı olmadığı için... ...sen de onu yapmak zorunda kalırsın. Böyle de olmasın. Ee, George Patton'ın... ...yine bir sözü. Bugün uygulamaya geçirilen iyi bir plan, yarın uygulanacak olan mükemmel plandan daha iyidir. Dolayısıyla ne olursunuz şu küresel hız ve global rekabetin olduğu dünyada planlar e, mayalanmaya Böyle bekletilmeye, yıllanmaya e, asla ve asla e, şey değildir, uygun değildir. Bekleyerek belki sirke... Olabilir. Belki biraz yoğurt maya çalınabilir bekleyerek bir gün sonra. Ama plan bir gün sonra ekşiyecektir can dostlarım. Bugün yaşıyorsak bugünle alakalı planımızın mutlaka masada ve o masadaki planın da hayatımızda uygulamada olması lazım. Ertelemeyin. Hani hele kelimesi bir funu söylüyorum size birkaç defadır bu e, mikrofonlardan. Erteleyen helak olduysa erteleme, ertelemeyen bir planın uygulayıcısı olmak sizi kazandıracaktır. Napolyon Bonapart'ın yine... En kısa kroki diyor bana en uzun rapordan daha fazla bilgi verir. Dolayısıyla burada da uzun uzun böyle can canlı laflarla işte şöyle olursa böyle yapacağım, böyle olursa böyle yapacağım değil. Nasıl mesela evinize bir misafir geliyor Navigasyona bastığında ne diyor? 300 metre sonra sağ. Sizin de bir hafta sonra sağ mı, sola mı, doğru mu gideceğinizle alakalı bir eylem planı olması lazım. Hangi kitabı bu ay okuyacağınızla alakalı, hangi seminere katılacağınızla alakalı, hangi yerleri göreceğinizle alakalı ve belki şimdiden yaz tatiliyle alakalı nerelere gideceğinizle alakalı. Borçtan Kurtul e, kitabının yazarı sevgili dostum, burada anlattı size sevgili Ayhan. E, yani belki Yaz tatili için şu anda hocam daha yeni bitti. Bismillah diyebilirsiniz ama kalan 8-10 aylık dönem içerisinde minik minik tasarruflarla bir dönem sonraki yaz tatilinin bundan daha iyi geçmesiyle alakalı yazıl planınız olması sizi biraz daha rahat edebilir, rahatlatırabilir. Ee, Henry Clausen'in bir sözü var. Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanda bir mazereti var. Hazreti Ali Efendimiz'in dediği gibi mazeret sadece zayıfların, güçsüzlerin, korkakların sığındığı bir limansa, o limandan kaçmanın yolu mazeret ...olmadan hemen bir plana sahip olmak ve o planı da en güzel şekilde uygulamaya e, sahip olmak. Çünkü yazılı olmazsa o plan toz pembe hayalden öteye de gitmiyor. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönül dostları, değerli dinleyenlerim... ...ben acizane kişisel gelişiminizle alakalı... Ee, önünüzde yazılı bir plan olması açısından hani neleri yapacağım diye şaşıran, neleri yapacağım diye kafası karışık olan can dostlarım çok oluyor böyle. Benden danışmanlık alan, istişare eden, mail gönderen, bilgi almaya çalışan onlara bir nebzecik bir yol haritası olması açısından insan kemalatının böyle 26 alanında insanın mükemmelliğe ulaşmasıyla alakalı birbirinden önemli gördüğüm 26 alan belirledim. Ne olursunuz... E Nitelikli insan et erkamradio.com e-mail adresimize ya da at erkamradio ya da et munirarikan twitter adresimize sayacağım bu alanların dışında insan hayatında hocam unuttuğunuz bir alan var bu alanda da bir şeyler yapılması lazım diyorsanız hem bu alanlar saydığımızdan başka alanlar bulduğunuzda imzalı kitabımızı kazanacaksınız ee, bekliyorum. Bilgilerinizi desteklerinizi bize olan katkılarınızı bir daha tekrarlıyorum şimdi size sayacağım 26 alandan başka kişisel gelişimimizle alakalı kemalatımızla alakalı kendimizi geliştirmemizle alakalı size 26 tane gelişim alanı sayacağım. ...bu alanın dışında unuttuğumuz olabilir... ...mutlaka başka alanlar vardır... ...kabul görecek... ...bizim de kabul edip e, burada programı alabileceğimiz... ...eğer bir alan bulabilirseniz can dostlarım... E, ...imzalı bir kitapta size... E, ...göndermiş olacağız... ...bir numarada ailesel... ...ailevi... ...iki numarada bedensel... ...üç numarada fiziksel... ...dört bilissel... ...beş davranışsal... ...altı duygusal... ...yedi sülalesel... ...bunun aileyle bir farkı, farklılığı var... Ailede anne baba çocuklarla ilgili bir şeyse sülalede unuttuğumuz işte büyük ninemizle alakalı, büyük dedemizle alakalı, büyük amcamızla alakalı bir şey olabilir unuttuğumuz bir alan. Sekiz düşünsel, dokuz mental, psikolojik, on lingüistik dille alakalı, on bir profesyonel mesleki, on iki hobi e, hobilerinizle ilgili, on üç e, finansal. 14 ahlaki, 15 inansal yani dini, imani, manevi açıdan, 16 ülkesel, vatani, milli anlamda, 17 lokal, yerel bulunduğunuz mahalle ilgili, 18 global, evrensel, 19, natural, doğal, doğayla alakalı. 20, sosyal yani içtimai. 21, komşuluğunuzla alakalı. 22, bireysel, sizi siz yapan şahsi özelliklerinizle alakalı bir plan olması lazım. 23, teknik, teknolojik, futuristik yani bir teknoloji çağındayız. 24, cinsel. 25, kültürel ve son olarak da 26 bütün bunları yaparak ruhaniyete belli bir ruhaniyete ulaşmanız açısından uhrevi spiritüel bir gelişim planınızın olması lazım. Bu 26 alanın dışında unuttuğumuz alanları bize hatırlatmanız durumunda imzalı kitabımızı kazanacağız. Yeniden e, size hatırlatmak istiyorum Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri nitelikli et erkamradyo.com adresinden et erkamradyo'da et twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Geçen hafta Ailevi, bedensel, fiziksel, bilişsel ve davranışsal kısımları açıklamıştım. E, duygusal hatta altı numaraydı evet açıklamıştım duygusal. Şimdi sülalesel kısımdan hani nesebi anlamda nasıl bir planımızın olması lazım? Önerim şu can dostlarım bu yirmi altı alanda her mevsim küçük bir şey. Yani ben size böyle bir liste verip de her gün şunu yapın şunu yapın. Hayır öyle değil. Mesela sülalesel anlamda. Ya internetten girdiniz, yani bir araştırma yapmak zevkli de oluyor üstelik. İnternetten bir araştırma yapmak zevkli de oluyor. Mesela soy ağacı ile alakalı programlar var. Bu mevsim, işte sonbahara girdik. Eylül, Ekim, Kasım döneminde. E, ailenizin, sülalenizin üyelerini oraya yazarak... Ee, ...Reşat Hocam vardı Osmaniye'de kulakları çınlasın. Şimdi Antep'te zannediyorum. O böyle aileyle ilgili e, sülale kitabı yapmıştı yıllar önce. Çok böyle imrenmiş takdir etmiştim onu, kulakları çınlatmış olalım. Ee, burada da ailemizle alakalı bir soyacı oluşturabiliriz. Ee, kendimizle ilgili gideriz, hiç görüşmediğimiz bir akrabaya. Sizinle ilgili bir çocukluk anısını dinleyebiliriz. Çocukluk anımızı dinleyebiliriz, bir hediye yollayabiliriz. Bir hediye yollayabiliriz. Hakkına girdiğimiz hukukuna girdiğimiz düşündüğümüz bir akrabamıza keşke böyle bir şey olsa can dostlarım yani ben de şu anda hatırlatıyorum inşallah bunun bir uygulayıcısı da ben olacağım bu vesileyle başlatmış olalım böyle bir şey hani şimdi çocukken hukukuna girdiğiniz bir akrabayı arayıp da ya ben sana bir şey yapmıştım e, lütfen hakkını helal eder misin demek zor olabilir onu itiraf etmek de çok zor olabilir ama ya ben yeni bir uygulamaya başladım. ...Münir Hocam da bunu tavsiye etmişti Erkam Radyo'da diye. Bizi de buna bu sevaba vesile ederseniz... ...mesela yavaş yavaş telefon ajandanızda... ...işte sosyal medya hesabınızda var olan akrabaları... ...aramaya başlayın bence. Bugün ben de size söz veriyorum. Birkaç akrabamı arayacağım. Bu vesileyle ya ben çocukluğumdan bu yana... Bazı hatalar yapmış olabilirim, bazı kusurlar yapmış olabilirim. Bana olan hakkınızı helal eder misiniz diye akrabalarımıza böyle bir şey başlatmış olalım. İşte bundan bahsediyorum. Her bir kişisel gelişim alanında bir güzellik yapmamız, bizim kendimizi daha iyi hissetmemize ve hayat başarımızın önündeki bazı engelleri kaldırmamıza vesile olacaktır. Sekiz numarada düşünsel, zihni alanda bir şeyler yapmanız lazım. Benim bu alanda tefekkür etmenin, ee, zihni böyle parlak e, parlak ve berrak elemenin, e, işte bazı kitaplar okumanın, işte e, bulmacalar çözmenin, beyin haritaları çalışmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Beyin jimnastiği yapmanın bu konuda bazı uzmanlar detoks öneriyorlar. İşte gıda ile alakalı bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Beyni destekleyen yiyeceklerin yenmesi ile alakalı işte üzüm gibi e, incir gibi, ceviz gibi tavsiye ediyorlar. Ee, ama benim burada en çok faydalandığım şeylerden bir tanesi sıra dışı düşünmek. Dostlarım kitapları var bunun. Leonardo da Vinci gibi düşünmek gibi. Bazen yazarken farklı elimizi kullanmak. Bazen giderken farklı yoldan gitmek. Bazen düşünürken bunun daha güzeli ne olabilir diye düşünmek. Unutmayın, olumlu bir düşünceye sanki onu yapmışçasına sevap verilen... E, bir dinin müntesipleriyiz. Küçükken böyle babamız öyle yetiştirdi bizi. Kulaklar çınlasın Molla Şükrü'nün. Yani bir yerden geçerken ne yapılabilir diye sorardı. Burada ne eksik diye sorardı. Burada ne yapılabilir diye bize sorardı. Şimdi şu anda düşünce koçu olmamın üzerinde çok hakkının olduğu bir babaya sahip olduğumu da itiraf etmek istiyorum. Kulaklarım çınlatıyor. Ellerinden öpüyorum o güzel ellerinden. Dostlarım. Eğer biz sürekli bir tefekkür içerisindeysek geçtiğimiz yerlerden öylesine geçen yani hızlı tren gibi geçen bir kişi olmayız. Olmamalıyız da zaten. Dolayısıyla yani anın içindeki sırları anlamak adına size bunu bir düşünce koçu olarak da tavsiye ediyorum. Bir gönül dostu olarak da tavsiye ediyorum. Mutlaka burada ne eksik ve burada ne yapılabilir diye, burada ne olmalı diye bir düşünceyle orayla ilgili gücünüz yok. Varsa zaten... ...küçük bir sadaka verebilirsiniz, varsa fikrinizi oradaki uzmana nakş edebilir, aktarabilir, emanet olarak tevdi edebilirsiniz... ...bunu sosyal medyadan paylaşabilir, bununla ilgili bir kampanya gerçekleştirebilirsiniz... ...ama yapamıyorsanız da en azından düşünmek bile e, o hayır kapısını açmanızla alakalı bir şeydir. Düşünsel, dini anlamda kapasitenizi artıracak ve size bir kişisel gelişim planına sahip olmanın mutluluğunu, huzurunu verecek şeylerden bir tanesi de sözlük ezberlemektir. Türkçe sözlükten bahsediyorum... Linguistik kısımda biraz değineceğim bunu ama daha fazla kelime daha fazla çünkü biz insanlar kelimelerle düşünürüz can dostlarım. Kelimemiz ne kadar gelişmiş olursa e, kelimemiz ne kadar böyle ilerlemiş olursa kelime bilgimiz hazinemize göre düşünce ve duygu alemimizin zenginliği de o derece artacaktır. E, bunu bir düşünce koç olarak özellikle ve özellikle size e, arz etmek istiyorum. Ve birazcık da Kağıt kalemle matematik çalışması basit dört işlemden başlayabilirsiniz. Daha sonra bu farklı işlemlere doğru gidebilir, bazı formüllerin öğrenilmesine gidebilir ama sağ ve sol operasındaki e, sayılar ve bunun e, rakamlarla toplanması, çıkartılması, çarpılması, bölünmesi ...iki taraf arasındaki de e, beynin iki loba arasındaki bilgiyi de hızlandırdığını, buradaki akışkanlığı, elektrik akımını, elektrokimyasal akımı hızlandırdığını... ...bunun da düşünsel alemimizde, zihni melekelerimizde bize bir destek olduğunu e, söylemek istiyorum. Dokuz numarada mental olarak yani psikolojik olarak... Ee, özellikle psikolojimizi güzelleştirmek Yani Müslüman geçimi güzel olan kişi Yani geçimi güzel olmayan Kendisi başkasıyla geçinmeyen Kendisiyle geçilmeyen kişide bir hayır yok buyuruyorsa Allah Resulü Burada pozitif olmak yani gülümsemek, değil mi? Tebessüm-ükele-hvacay-hikele-ka-sadakatun. Bir gülümsemeniz kardeşinizin yüzüne size bir sadakaysa. El kelime tutayı betü güzel bir kelime. Leka-sadakatun size bir sadakaysa. Güzel konuşmak, iyilik yapmak, küçük küçük böyle sadakalar vermek. Bir arkadaşınızın böyle hayatıyla alakalı özellikle nefreti zihnimizden çıkartarak nefreti gönlümüzden çıkartarak yok ederek affetmeyi biraz daha fazla geliştirerek mental, psikolojik olarak biraz daha kendimizi güçlü tutmuş olabiliriz. Ben Ayhan Songar Rahmetli Hocam'ın ekolinden geliyorum. Şu anda da Nevzat Tarhan Hocam bu konuda güvendiğim fikrine bilgisine, tecrübesine birkaç program önce de konuğumdu biliyorsunuz. Saygı duyduğum bir üstadım. Onun ...izniyle onun artık mutlaka uygulanmalı dediği ilaç tedavisinin dışında... ...ben ilaç tedavisine inanmıyorum, güvenmiyorum. Hani en son kertede illaki verilmesi gerekiyorsa... ...iyi bir üstada danışarak ilaç kullanılması... ...bazı hormonal eksiklikler, hormonal dengesizlikler olabilir. Yaradılıştan gelen bazı şeylerin telafisiyle alakalı ama... ...hani azıcık bir moralimiz bozuldu. Kap bir ilaç, Batı'nın yaptığı gibi psikolojinin rahatsız... ...sık bir mutluluk hormonu, mutluluk spreyi hayır... Al bir ilaç değil. En iyi ilacın gülümseme olduğunu, sevgi olduğunu, affetmek olduğunu, en iyi ilacın kendi gönlümüzde o gönül kapısını herkese açmak olduğunu lütfen unutmayalım. Ve on numarada e, lingüistik dil anlamında bir yazılı planınızın olması sizin kişisel gelişiminizde bir yılın sonunda daha güzel bir yere gelmenizi sağlayacak. Şimdi burada e, Türk Dil Kurumu'nun en son yayınladığı Türkçe sözlüğü ve TİKA'nın en son yayınladığı on ciltlik Türkçe sözlüğü mutlaka öneriyorum. Hani bu TİKA'nın sözlüğünü alacak imkanımız yoksa en azından bir ciltlik Türkçe Kurumu'nun sözlüğünü alabiliriz. Ne olursunuz can dostlarım kelimemizi öğrenerek sadece kelimeyi zihninde tutma... Yetmiyor burada. Aynanın karşısında o öğrendiğimiz kelimelerle bir konuşma yazıp o yazılı konuşmayı sanki bir spiker edasıyla beden dilini de kullanarak kendimize söylememiz, bir makaleyi baştan sona ezberlememiz, belki üç ayımızı alır bu bir mevsim boyunca ama her kelimesine vakıf olarak ezberledikten sonra o kullandığımız, yeni öğrendiğimiz güzel kelimeleri oradaki bazı kelimelerle değiştirerek o makaleyi daha can canlı, daha güzel telaffuzuyla, artikulasyonuyla, manasıyla, ahengiyle söylememiz mesiyle her şeyiyle tınısıyla sesiyle sesin rengiyle daha güzel hale getirerek tekrarlamak kendi özgüvenimizi artıracak. İyi konuşan insanları taklit etmemiz ve mutlaka yeni bir yeni bir dil öğrenmemiz de linguistik anlamda kişisel gelişimimizde, kemalatımızda bize destek olacaktır. Aziz dostlarım Nitelikli İnsan programındasınız Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la kısa bir aradan sonra insan kemalatında insanın kişisel gelişiminde 26 alandan kalan bölümleri vaktimi yettiğince sizlerle paylaşmış olacağım. Biraz sonra görüşmek üzere efendim. Can dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri değerli gönlü dostlarımız Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programının ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz başarımızın önündeki engelleri ve bu engellerden nasıl kurtulacağımızı paylaştığımız bir program yapıyoruz. Sizlerle nitelikli insanda geçen hafta insanın yazılı bir kişisel gelişim planının olmamasının insanı nasıl tükettiği ile alakalı bilgilerin birinci bölümünü vermiştim. Bu hafta kalan ikinci bölümü sizlere arz ettiğim ikinci bölümün ikinci kısmında sizlerle beraberiz. Canlar 10 numarayı anlattım size. Linguistik anlamda bir gelişim planımızın olması gerektiğini Radyolarını ilk kez açan dostlarım için buraya kadarki kısmı hızlıca tekrar edeyim. Ailesel, bedensel, fiziksel, bilişsel, davranışsal, duygusal, sülalesel, büyük sülale anlamında, düşünsel, mental ve lingüistik anlamda 10 alanda her mevsim bir küçük güzellik yapsanız, yıl sonunda inanın bana çok dua edersiniz ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz ve kendinizi unuttuğunuz bu 26 alan içerisinde daha geliştirirsiniz. Bunu size taahhüt edebilirim. On numarada profesyonel anlamda, mesleki anlamda e, neler yapmanız gerektiği ile alakalı. Tabii ben şimdi acizane vaktim de kısıtlı, yerim de dar <gülüyor> stüdyoda. E, bazen mi dar ya, al, yok yok geniş stüdyomuz. Bir de Erkan'ın gönlü geniş zaten geniş geniş ferah ferah anlatıyoruz. E, dolayısıyla hani acizane tavsiye ettiğim şey ben dört tanecik vaktimin darlığından dolayı. Öneride bulunuyorum İlla bunu yapın anlamına bir bastırma değil bir e, size zorlama değil bir cebir yok yani ama şunu hararetle tavsiye ediyorum şu anda beni dinleyen meslek sahibi dostlarım esnaf arkadaşlarım iş adamları herhangi mesleğe sahip olan hem kamuda hem özel sektörde çalışan çalışma hayatında olan can dostlarım. Mutlaka her mevsim kendi profesyonel mesleki hayatınızla alakalı bir gelişim planı yazılı planda var olan bir unsuru yerine ger getirmiş gerçekleştirilmiş olun. Mesela yeni başlayan dostlarım için özellikle yani yıllardır çalışan dostlarım da bunu yerine getirebilirler ama en önemli tavsiyem benim kendinizi keşfetmeniz. Yani... Kul kullu ni amelu ala buyuruyorsa Rabbim. Herkes kendi şakilesine, fıtratına, yeteneğine, potansiyeline, yaratılışına göre bir amel yaparsa, iş tutarsa, yol tutarsa bunun ne olduğunu, hangi vasfım, vasfımızın SWOT analizine göre, güçlü, zayıf yönlerimize göre ve bizi bekleyen tehditlere, fırsatlara göre hangi özelliğimizin, niteliğimizin daha baskın olduğunu, daha iyi olduğunu, daha güzel olduğunu bilmezsek yani makası kesmekle ilgili kullanırsanız çok güzel ama şimdi siz bir e, Kuaförün makasını alın bir kağıt kesin bakalım ne yapıyor hemen yerinden fırlayıp durun diyor ya da bir terzinin makasını alın bir kağıt kesmeye bakın bakayım. Yani kağıt kesen kırtasiye makası başka makasta bile kendi içerisinde yetenekler fıtratlar farklı. ...yaratılış yani üretiliş, üretim gayeleri farklı. Kumaş kesen farklı, sakal ve saç kesen farklı. Tıpkı burada olduğu gibi insanın da kendi yaratılışındaki üstün özelliğini keşfetmesi... ...hangi işe uygun olduğunu, bununla ilgili yetenek ve kariyer testleri var. Çocuklarınızla ilgili arada tekrarlıyorum, yeri gelmişken söyleyeyim. E, MAPP testi, Manisa, Ankara, Paris, Paris kısaltılmışı... Bunun gibi diz kişilik envanteri, Thomas kişilik envanteri gibi yani kişilik testleriyle ilgili bakmanızı tavsiye ederim. En azından birinci yıl her mevsim bir kişilik testiyle alakalı 15-20 dakikamızı yarım saatimizi vermiş olsak kendimizi tanımamızla alakalı bize bir ayna tutmuş olacak. Burada sevdiğimiz işe odaklanmamız can dostlarım 50 yaşında bir kardeşinizim gerçekten 50 yaşının özeti olan hocam ne topladın hayatından derseniz 11 cümle topladım zaman zaman bunları sizlerle paylaşırım 50 yaşın içinde hayattan biriktirdiğim 11 cümle zaman zaman seminerlerimde kitaplarımda bunları paylaşırım programlarımda ama burada yeri gelmişken paylaşmak istediğim bu cümlelerin en büyüğü piramidin zirvesindeki cümle bir şey keşfettim o da şudur. İnsan sevdiği iş şey yapacakmış meğer. Dünyada bundan daha büyük insan hayatına tesir olan bir şey bulamadım ben. İnsanlar görüyorum aile koçluğuna geldiklerinde bana yakınan aslında problem eşleri değil işleri bunun farkında değiller. İnsanlar görüyorum e, executive coaching yönetici koçluğunda bana gelen e, aslında patronlarından üstlerinden amirlerinden şikayet ediyorlar ama problem onlar değil işleri. İş tutuş şekilleri dolayısıyla burada e, sevdiğimiz bir işe odaklanmamak mutlaka bize daha hissiz daha duygusuz inanın dün çok rahatsızdım. Şu anda beni evden dinleyen ev halkı hayretler içindedir. Ya ne oldu babama diye. Ee, ne oldu işimize diye. Ama öyledir. Onlar da baba sen bir git seminere, bir programa, bir radyoya bir çık iyileşirsin diye. Çünkü bu işi gönlümle yapıyorum. Severek yapıyorum. Burası Erkam'ın bulunduğu bu Çamlıca tepesinin şu şirin mekanı enerji veriyor bana. Yaşam enerjisi veriyor. Buradaki dostlar her sarıldığım, kucaklaştığım geçmiş bayramlarını tebrik ettim. Oturup beraber kahvaltı yaptım. Çay içtim, kahve içtim. Bu dostlar büyük enerji alıyorum. Dolayısıyla insan hem sevdiği işi yapıp hem de bunu sevdiği arkadaşlarla, dostlarıyla yaptığında ekstra bir yaşam enerjisi geliyor. Hastalık varsa da şifaya doğru dönüyor. Sevdiği işe odaklanmayla alakalı. Mesela bir profesyonel mesleki hayatımızla ilgili şöyle bir şey de yapabiliriz. En iyi modellemek de sizi e, hızlı sıçramalar yaptırır mesleki hayatınızda. Yani mesela bir yerde müdürsünüz. Bir kamu kurumunda genel müdürsünüz, daire başkanısınız. E, Hemen Ankara, İstanbul, başka şehirler bazında en iyi daire başkanı kim? Ödül alan, hayırla yad edilen, işte sosyal medyada kendisiyle alakalı övgüler düzülen... ...onun neler okuduğunu, neler düşündüğünü, nasıl yaşadığını, nasıl çalıştığını, işe nasıl baktığını anlarsak... ...biz de o iyilerden bir tane safında yer alacağız, kendimizi geliştiririz. Son olarak profesyonel meslek hayatınızla alakalı sizin kariyer hayatınıza sıçrama yapmanızı sağlayacak... ...gerçekten size hız kazandıracak, kalite kazandıracak bir tavsiyem de... ...üç teri bir araya getirmeniz durumunda. Bu yukarıda anlattığım unsurların toplaması bu bir anlamda. Yani... İşinizde çok çabalarsanız alın teridir bu. İşinizde çok düşünürseniz akıl teridir bu. İşinizi nasıl daha iyi yapacağınızla alakalı, kimlerle konuşacağınız, kimlerle görüşeceğiniz, kimleri modelleyeceğinizle alakalı biraz akıl teri de dökerseniz bu işi daha kolay, daha iyi, daha kaliteli nasıl yapacağınızı düşünürseniz akıl teri ve son olarak. Ee, ...sevdiğin işe odaklan kısmında söylediğim... ...gönül teri yani alın teri, akıl teri, alın teri... ...bir araya gelirse... ...bu üç ter mesleki, profesyonel alanında... ...sizi biraz daha ileriye götürecektir. Aziz dostlarım... ...Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...12. numarada... ...kişisel gelişim haritanızda, kişisel gelişim... ...yol planınızda yer alması gereken... ...bir başka alanda hobileriniz. Yani nefislerimizin de üzerimizde hakları varsa... E, bize uygun, kendi nefsimize uygun yapmaktan deşarj olduğumuz, mutlu olduğumuz, psikolojimizin rahatladığı, el becerilerimizin geliştiği, zihin becerilerimizin geliştiği, kendimize daha rahat, huzurlu, iyi hissettiğimiz bir iştigal. Osmanlıyız biz biliyorsunuz Osmanoğlu bu kutsal topraklarda, şu vaat edilmiş İstanbul'un içerisinde, şu mübarek mekanda, şu cennet da bize ebedi ve ezeli bir şey önermişler, meşguliyet terapisi. Hakikaten iyi bir şeyle meşgul olmayanla kötü bir şey yani şeytan meşgul oluyor ve seni meşgul ediyor. Şu anda ben bakıyorum elhamdülillah oynamadığım için bunu büyük bir e, gönül ile size söyleyebilirim bu mikrofonlardan. Bilgisayar oyunlarının bağımlısıydım ama birkaç seneden beri asla ve asla bir saniye bile oynamıyorum. Dolayısıyla bakıyorum herkesin de bir... E, cep telefonu. Herkesin önde bir bilgisayar. Yani uyduruk kaydırık oyunlarda skor peşindeler. Hayat maçınız ne oluyor? Hayat oyununuz ne oluyor? Oradaki dakika skorlarda mağlubiyetler. Maalesef oynadığınız oyunlardaki galibiyetler onu telafi etmiyor. Dolayısıyla burada hobiyle alakalı kendinizi Burada bir meşgul ettiğinizde daha iyi hissedeceğiniz şeytanın sizle ulaşmasına başka insanların size bulaşmasına imkan tanımayacağınız bir uğraştır bu. Batı dünyasında gördüğüm hemen hemen yani 100 kişinin 90 90'ının hadi çok atmayayım 99 diyecektim ama %10'luk bir hata payı koyuyorum. 100 kişinin 90'ının mutlaka bir hobisi vardır ve bu hobiyi neredeyse profesyonel bir alanda da geliştirmişlerdir. ...bir profesyonel dökmüşlerdir. Yani Ebru yapıyorsa, yıllardır bunu yaptığı için... ...Ebru'dan da para kazanır hale... ...veya en azından e, illa her şey para değil... ...ama bir sergi açacak hale... ...veya Nusret Çolpan ağabeyimiz vardı... ...Allah kani gani rahmet eylesin mesela... ...o minyatür ustasıydı ...el sanatları, el becerileri de muhteşem bir üstadımızdı... ...mesela o minyatürü... ...modern şeylerle yorumlayarak... ...ne oldu? Hem sergi yaptı hem de belediye... E, ...duraklarda istasyonlarda onun o güzel İstanbul haritalarının minyatürden yapılmış İstanbul haritalarını koydu. Bak kalan kubbede hoş bir seda oldu. Para da kazandı bunun yanında. Her şey para değil ama itibar da burada önemli bir şey. Dolayısıyla kendinize uygun, karakterinize yeterinize uygun bir hobi. Bazısı kılıç Kalkan ekibindedir. Bazısı ok atarak, bazısı ebru yaparak, bazısı bir musiki kursuna devam ederek, bazısı yazı yazarak değil mi? Yazı terapi de bir terapi şeklidir. Bazısı at binerek, bazısı yüzerek, bazısı doğa yürüyüşü yaparak, kendisine bu hobi, hobi edindiği, bazısı bir bağ bahçe işi yaparak. Babam mesela en büyük terapisi bağ bahçe işidir. İnince bahçeye aşağıya bütün her türlü... E, zihninde olan şeylerden uzaklaştırır kendini. İyi bir meşguliyet türüdür. Sultan Abdülhamid'in de biliyorsunuz mücevher tasarımıyla alakalı, elmas işlemeciliğiyle alakalı, mobilyacılıkla alakalı e, üstadlığı vardı. Uzun dönemlerde bu işlerle uğraşması sanki devletten ele tek çekmiş, devlet işlerini boş vermiş gibi algılandığı zaman bir gün çocuklarına ve verine bir Lala görmez misiniz? Ben o... E, ...masanın ayağını oyarken, o mobilyayı yaparken işte Orta Doğu'daki şu bölgedeki şu şu problemleri de... ...ilmek ilmek işlemekteyim, ona bir çözüm getirmekteyim diye düşünmüştü. Ee, ve bu arada hobiyle alakalı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin... ...Medine'de sahbesiyle yürürken bomboş oturan bir sahabeye selam bile vermediğini... ...dönüşte elinde küçük bir hurma çubuğuyla yeri kazıdığını gördüğünde de selamı ona verdiğini... Yani bir şeyle mutlaka meşgul olmaklığımızın gerekliliğini yeniden hatırlatmış olayım. 13 numarada finansal maddi anlamda bir e, gelişim planınızın olması lazım can dostlarım. Her mevsim, her üç ayda bir bir küçük bir şey yaparak yıl sonunda sizi biraz daha güzel bir kemalata kişisel gelişiminize biraz daha iyiliğe, güzelliğe ulaştıracak e, bir öneri bu. Bu önerilerin başında da işte burada söylediğim ee, ...finansal maddi bir hedefinizin olması, bir gelişim planınızın olması lazım. İlk yapacağımız şey borçtan kurtulmak. İkinci yapacağımız şey tabii borçtan kurtulduğunca bugün borcu sıfırlamak birçok kardeşimiz için, benim için, hepimiz için mümkün olmayabilir. İşte yazılı plan burada devreye giriyor. Diyelim kredi kartlarından kurtulacağız... Ee, üzerimizde 2-3-4 ne kadar işte kart varsa bu ilk mevsim bir tanesinden kurtulmak. ikinci mevsim ikincisinden kurtulmak gibi. Diyelim üzerimizde şu kadarlık bir borç yükü var. Bunun %10'undan bu mevsim %25'inden öbür mevsim kalan işte 60'ından öbür mevsim gibi. Yani farklı farklı Eylem planları olabilir gücünüz nispetinde ama mutlaka yazılı bir plan olması gerekiyor. Borçtan kurtulurken tabii sevgili Ayhan Özden kardeşimin söylediği gibi bir taraftan da minik minik bile olsa. Mesela dostlarım bin liranız varsa inanın bin lira harcamakla dokuz lira harcamak arasında hiçbir fark yok. Yani bunu çarşıya pazar çıktığınızda görürsünüz. 100 liranız varsa bunu bütün samimiyetimle size söylüyorum, itiraf ediyorum. 90 lira harcamakla 100 lira harcamak arasında hiçbir fark yok. Yani benzer şeyleri alabilirsiniz. Yani incir mevsimindeyiz. Ee, çok güzel bir kara incir aldınız. Bunu bir kilo almakla 9 gram almak arasında yani bir incirin eksikliği ailenizde hissedilmez bile. Dolayısıyla oradaki yüzde onluk tasarruflar yıl sonunda size çok daha büyük bir destek olarak birikim olarak geri döneceği için ne olursunuz bu sesime buradan kulak vermiş olun. Bir taraftan tasarruf ederken ben demiyorum ki gelirinizin yüzde ellisini hemen bir tarafa ayırın ve bunu hayır etsinat için kullanın ee, ama en azından yüzde onluk yüzde beşlik ne kadardan başlıyorsanız Allah'ın ilk emri yüzde iki buçukluk biliyorsunuz kırkta bir ama farz olan zekatla ilgili bu nafile olan sünnette var olan sadakayla ile ilgili yüzde onu elliye yüzde yüzü yapan var Ebu Ebu Bekir Efendimiz Selam gibi e, Ebu Bekir Efendimiz gibi dolayısıyla burada yüzde onla başlamayı en azından size salık veriyorum. Ve bu arada yüzde onu tasarruf yaparken yüzde onu da yüzde beşi de ya da beş beş yüzde beş beş yüzde beş beş hayır sanat işine de bir miktar para ayırmanızı alacağınız duaların evinizde berekete dönüşmesi adına ve Rabbimizin de size destek olması adına e, yeniden öneriyorum. On dört numarada ahlaki anlamda ee, bir yazılı planınızın olması lazım. En çok itirazlar bana anlattığımda buradan geliyor. Ya, ya hocam ahlaksız mıyız? Haşa. Asla öyle bir şey demedim can dostlarım. Bunu de beni tanıyan dostlarım olarak farkında olmanızı, e, olduğunuzu hissediyorum. Burada söylemek istediğim vahim bir durum var. Ahlaksız değiliz. Değilsiniz. Hiç kimse ahlaksız değil belki ama ahlakının farkında değil insanlar. Keşke çocuklarımızın Ahlaki anlamda hangi üstün melekesinin yeteneğinin daha gelişmiş olduğunu onlara söyleyebilsek keşke anne babalarımız da bizde gördüğü ahlaki kemalatla güzellikle alakalı bir şey söylese. Bu sefer onu daha fazla parlatırız. Yani onu, onun üzerinde daha fazla dururuz. Tıpkı şöyle bir alışveriş merkezine girdiniz bin tane ürün satılıyor. Ve kasada hangi ürünü aldığınız belli değil. Kafanıza göre bir şey ödeyip gidiyorsunuz. Bu şirket mayakta ayakta kalır? Yoksa bir şirkete giriyorsunuz, bir alışveriş merkeze, bir ürün alıyorsunuz e, ve onun parasını kasada ödüyorsunuz. Ama o içerideki ürünlerin içerisinde en çok sevdiğinizin bu olduğunu, eğer birkaç tane daha olursa bunu da alacağınızı söylüyorsunuz. Hangi alışveriş daha kar getirir alışveriş merkezine? Yani beğenilen ürünün ne olduğunu söylemek tıpkı böyle ona yatırım yaparlar. Onu daha ucuza, daha hızlı, daha kaliteli temin etmeye başlarlar. İşte müşterinin beklentilerini ölçmekle alakalı oteller, turizm mekanları, alışveriş merkezleri, satış pazarlama yapan bütün ekipler bunun peşindeler. Yani doktorlar hangi ilacı yazıyor, e, gençler hangi ürünü alıyor, e, sosyal medyada hangi şeyler takip ediliyor, tercih ediliyor gibi e, bunu bilmek zorundayız. Tıpkı burada olduğu gibi benim acizane size tavsiyem sizi siz yapan 10 tane Ahlaki değeri alt alta bir yazın dostlarım. Bu konuda akrabalarınızdan, eşinizden, çocuklarınızdan, çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Ve burada sizi siz yapan o on tane oluşan değerden üç tanesini, dört tanesini, her mevsim bir tanesini. Mesela tevazu mu? Öyle mi dediler size? Ya kardeşim sen çok mütevazisin mi dediler? İşte size Eylül, Ekim, Kasım ayında yazılı plan olarak bir kariyer planı. Mütevazi olmayla alakalı... Bu üç ay boyunca bunu nasıl geliştirebilirsiniz? Daha mütevazi bir şans bulursunuz. Mütevazi olmakla alakalı, tevazu sahibi olmakla alakalı kitaplar okuyabilirsiniz. Birazcık nefsinizi törpüleyebilirsiniz. İşte bununla ilgili bir eylem planda bulabilirsiniz. Türkiye'de gördüğüm büyük problemlerden bir tanesidir. Çocuklarımız... Genel olarak birçok şeye sahipler ama kendilerinde hangi üstün ahlaki yeteneğin, hangi üstün ahlaki vasfın, hani birkaç tane, iki, üç şirketlere soruyorum. Geçen hafta Antalya'da bir seminerdim. Sizi siz yapan en büyük temel değer ne? Her kafadan bir ses çıktı 200 kişilik grup içerisinde. Şirketlerde gerçekten böyle vahim oluyor yani. Bir tanesi iyilik diyor, bir tanesi... ...ucuzluk diyor, bir tanesi kalite diyor, hani ahlaki anlamda bir tanesi müşterinin hakkını korumak diyor, bir tanesi dürüst olmak diyor. Hayır, kafaların karışık olmaması lazım can dostlarım. Size tavsiyem, sizi siz yapan on temel değeri bulduktan sonra bu yıl için dört tanesini parlatmak, geliştirmek, güçlendirmekle alakalı... E, ...ve o özellikleri kendinde bulunduran insanlarla yakınlaşmak, ahbap olmak, dost olmakla alakalı bir yazılı planınız olsun. 15 numarada Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Nitelik İnsan Programı'nın gönül dostları, bize kulak veren can dostlarım. İnançsal yani dini anlamda, imani manevi anlamda e, yani dört şey e, burada çok önemli. İmani anlamda güçlü bir imana sahip olmak, ibadet anlamında devamlı e, yeteri kadar ibadeti yapabilmek, aşırıya gitmeden... E, i̇tikatta da sağlam bir tıkata sahip olmak ve bütün bunların içerisinde günahtan, günahtan kaçınmak. Eğer biz e, dini anlamda bu dört şeyin e, içerisinde olursak mutlaka arada yaptığımız kusurlar hatalar vardır. Bununla alakalı da e, danışacağımız konuşacağımız görüşeceğimiz bir akıl hocamız olursa dini anlamda söylüyorum bunu. Mesela ben finans anlamda. ...işte o ev mi, bu ev mi, o yatırım mı, bu yatırım mı... ...bir finansal hocanızın olmasından yanayım... ...entelektüel anlamda, ilmi anlamda... ...o üniversite mi, bu üniversite mi... ...o bölüm mü, bu bölüm mü... ...o doktora mı, bu master mı... ...bunu soracağınız bir akademisyenin... ...akıl hocanız olmasının gerekliliğini savunan bir kardeşinizim... ...ve dini anlamda da... ...mutlaka fikrine sorduğunuzda... ...mesela aile koşulu yaptığımda can dostlarım... ...inanın ne olur bu sözüme çok çok önem verin... ...kulak verin, biliyorum kulağınız gönlünüz burada ama... Ayrılmış, ayrılma, ayrılma aşamasında olan birbiriyle asla geçim ehli olmamış ailelerin. Tek, tek en temel ortak noktaları kafalarına göre yaşıyorlar. İki tarafa da soruyorum hanım efendiye de beyefendiye de. Ya en azından diyorum hani bir hoca var mı? Bir hoca efendi fikrine uyacağınız. Ona sorduğumuzda bunu en azından dini açıdan çünkü bunlar Müslüman insanlar değillerse de kendi dinlerine göre bir üstat bulabiliriz. Yok hocam diyorlar. Şu diyorum onu beğenmiyorum. Bu onu da beğenmiyorum. Şu bunu hiç beğenmiyorum. O zaman kendi kafalarına göre e, bir hayat onların Akıl, e, din e, terazilerinin dengesizliğini ortaya koyuyor. Dengede, muhazenede tutmadığı için de maalesef başarı ve huzur e, iyi olmuyor. Bu dini anlamda istişare edeceğimiz, fikrine güveneceğimiz ve güvendikten sonra da o fikre uyacağımız bir e, dini akıl hocamızın olması, dini anlamda bizim mükellefiyetlerimizi bize hatırlatması açısından ve mümkünse de bunu bir grup içerisinde, bir topluluk içerisinde, Hani sabah yürüyüşü yapıyorsunuz diyelim, tek başına olmuyor. Bir spora gidiyorsunuz, tek başına olmuyor. Namazda da Allah koymuş kuralını, tek başına bir veriyor sevabını. Cemaat halinde olduğunda 27 kat daha sevap. Aynı böyle olduğu gibi. O dini hayatımızda tabii birbirine düşmanlaşmadan... Şahsi müntesibiyetini biyetini Hayrettin Karım hocamın dediği gibi dinin önüne getirmeden belli gruplar içerisinde bunu dostça bir grup olarak bir güçlü bir camia olarak yaşamakta sizi orada rotada tutacak önemli bir şey oluyor. Can dostlarım, üçüncü programa sarkacak demiştim. Büyük ihtimalle ikinciye sarkacak demiştim. Sarktı zaten. Şimdi de üçüncüye sarkabileceğini gördüm. Size 26 temel konuda eğer yazılı bir kişisel gelişim planınız yoksa başarının mutlak e, olmayacağını, baş, mutlak başarı dedi bir şey yok zaten garanti değil ama en azından yazılı plan olduğunda başarıya daha yakın hale geliyorsunuz. Bu bölümde ailevi, bedensel, fiziksel, bilişsel, davranışsal, duygusal, sülalesel, akraba anlamında düşünsel, mental, lingüistik, dil, e, profesyonel, hobi, finansal, ahlaki ve inançsal, dini anlamda 15 maddeyi arz etmiş oldum. Gelecek hafta bir konum var ama eğer o olmazsa ülkesel, yerel, global, natural, sosyal, komşuluk, bireysel, e, teknolojik, cinsel, kültürel ve spiritüel ruhani anlamda bu kalan 26 maddenin... E, 3, 6, 9, 12 maddesini arz etmiş olacağım. Gelecek hafta görüşünceye kadar en azından burada arz ettiğim insan kemalatının, insan kişisel gelişiminin bu 26 temel alanında en azından birkaç tane güzellik yapmış olmayı ve bunu da Erkan Radyo'dan bizlerle paylaşmayı, bize e-mail göndermenizi de beklediğimizi arz ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.